0: Welkom bij de Particip Podcast. Mijn naam is Nathalie Roloff en in deze tweede aflevering ga ik opnieuw in gesprek met Marion van der Voort van Bureau voor Gebiedscommunicatie, Jasper Ludolf van MET en Nicolette Auerling van Citizens. Dit keer hebben we het over omgevingsmanagement. Daar is best veel over te vertellen en nog veel meer over te klagen. Marion trapt af door wat heilige huisjes in brand te steken en ja, dan volgt de rest vanzelf. Want wij vinden er wat van en een aantal omgevingsmanagers die we gevraagd hebben ook. We vinden wat van al die klankbordgroepen, moa-denkers, inspraakavonden en kansen. En voordat we beginnen is het natuurlijk wel fijn om jullie stemmen weer even te horen. Dus Jasper?
1: Ja, daar zijn we weer. Nicolette?
2: Goedemorgen! Of natuurlijk goede als je dan pas luistert.
0: En Marion, jij begint toch?
3: Ja, ik neem hem over. Want in de poging om door te pakken wordt het hele proces van participatie soms uitermate efficiënt georganiseerd. Met een inloopbijeenkomst, want dat scheelt een hoop negatief geroeptoeter in de volle zaal bij een plenaire bijeenkomst. Met een website waar mensen op kunnen reageren. En de mensen van Met zitten hier aan tafel en die zijn daar heel goed in. Dus voor mij hoor je niets dan goeds daarover. En met een klankbordgroep, want dat praat zo makkelijk met vertegenwoordigers van de buurt. Je kunt immers niet met iedereen uit de omgeving overleggen. Daar is geen beginnen aan, dat is niet efficiënt. En een klankbordgroep past wel in die Excel-sheet met de planning... En bij dat laatste, die klankbordgroep, daar gaat het vaak mis. Alleen de naam al, klankbord. Ik zie dan een grote klankschaal voor me, of zo'n gong van ijzer. Alles wat je er tegenaan tikt, komt hard terug. En dat wil je juist niet in een klankbordgroep. Je wilt een goed gesprek met elkaar, op basis van vertrouwen. Tijdig en tijdelijk. Geen ellenlange sessies, want niemand verheugt zich daar echt op. Even lekker klankborden, ja leuk, hashtag zin in. Niet dus. Het lastigste bij zo'n klankbordgroep is dat er vertegenwoordigers in zitten. Mensen die meepraten namens een straat of een volkstuin of een leeftijdsgroep. Maar wie vertegenwoordigen ze eigenlijk? Ze zijn niet gekozen, op zijn best zijn ze aangewezen of ze hebben zich laten aanwijzen. Alles wat ze inbrengen moeten ze eerst bij de achterban sonderen. Maar als ze iets niet willen kunnen ze roepen dat wil mijn achterban niet. Zonder het gesprek echt aan te gaan. En zo ontstaat er niet zelden een hindermacht die je zelf in het leven hebt geroepen. De klankbordgroep als instituut waar je niet meer omheen kunt. En na vijf avonden in dat bedompte zaaltje of achter een scherm ben je geen steek verder. Maar je hebt wel aan de procedure vandaan met alle stappen die in die Excel-sheet stonden. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus weg met die klankbordgroep en ruim baan voor het echte gesprek. Mensen die op persoonlijke titel hun invalshoek, kennis of ideeën inbrengen. Niks namens de hele buurt. Gewoon aanspreekbaar, namens zichzelf. Dat kan in ontwerpsessies, inloopochtenden, buurtsafaris, interviews, you name it. De talloze vormen kunnen we het later nog wel eens over hebben. En bij die soms verrassend goede gesprekken met de ontwerpers, de ontwikkelaars, de aannemers of de wethouder... zou de omgevingsmanager al een rol kunnen spelen. Want dit zijn de gouden uren voor de omgevingsmanager. Hij of zij leert de belangen kennen en minstens zo belangrijk, hier leert hij de mensen kennen. Dezelfde mensen die hij in dat traject dat volgt nog veel vaker spreekt. Al fietsend door de buurt, tijdens talloze kopjes koffie bij die ene buurvrouw... of in het buurthuis tijdens zijn spreekuur. Want zo kom je er echt achter wat er leeft, vanaf het allereerste moment. En die kennis neemt de omgevingsmanager mee. Daar heeft de hele projectorganisatie wat aan tijdens het daaropvolgende bouwproces. Humaniseren heette dat bij de Noord-Zuidlijn. Maak het persoonlijk en word geen instituten. Het is een beetje de aanpak van buurman en buurman, die bekende animatie. Wat voor een soort buurman wil jij zijn als project? Tijdens de participatie is de omgevingsmanager dus al zichtbaar. Om vervolgens in de communicatie in de fases daarna de vertrouwde speel te zijn. Iemand die de strategie van het project kent. Die weet wat er speelt in de buurt. En serieus wordt genomen binnen het bouwteam. En ook nog de hele buurt op de hoogte houdt. De vruchten van de participatie neem je zo mee naar de fases waarin communicatie een hoofdrol speelt. En als dat een beetje soepel verloopt, komt het de marketing ook nog ten goede. Het is misschien niet efficiënt, maar wel hartstikke effectief.
0: Aito. Aito, Marion. Ik ben een groot fan van buurman en buurman. En ik kan echt genieten van de chaos die ze creëren. Terwijl je weet dat het uiteindelijk allemaal wel weer goed komt. Alleen nooit op de manier die zij voor ogen hadden. Participatie is dus ook niet echt planbaar en niet echt voorspelbaar. Alhoewel velen, volgens Marion, daar heel anders over denken. Maar wat vinden jullie? Hoe zorg je voor een echt succesvol participatietraject... zonder dat je er dag en nacht mee bezig bent?
2: Ja, goeie. Waar ik heel erg um, geïnspireerd door raakte... was ook het stukje van die deelbelangen. Hè? Dus eigenlijk die belangenorganisatie en die, dat klankbord. Iedereen kent dat wel. Hè? Die uh, vaak een beetje oude mannen die dan de buurt vertegenwoordigen... Um, en daarmee creëer je eigenlijk een soort extra laag van democratie... wat het alleen maar ingewikkelder maakt ook weer voor een gemeenteraad. Want ja, dat zijn de verkozen burgers. En wat het ook maakt, is dat je daardoor minder oog hebt... voor misschien de stille mensen die minder georganiseerd zijn. Dus volgens mij zit daar heel erg de crux. Hoe creëer je een brede dialoog met het gebied waar het om gaat... Um, maar hou je wel een klankbord? Want dat zijn wel mensen die met heel veel passie en affiniteit met het gebied dat doen. Dus hoe hou je dan al die kikkers in de kruiwagen? Dat is wel meteen de vraag die bij mij oproept. Dus vooral een vraag. Ja.
1: ja, precies. En je ziet die mensen die in die klankbordgroep zitten... dat zijn de mensen die al hoog betrokken zijn. Uh, ik denk de uitdaging is heel erg om uh, de mensen te bereiken... die nog niet zo hoog betrokken zijn. Dus die wel misschien er iets van vinden of ervan gaan vinden... maar dat nu nog niet doen... En hoe spreek je die? Want die komen dus niet naar die inloopavond. Omdat ze hun eigen belang misschien nog niet zo zien. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niks van vinden. Of dat ze later in, een, in het traject niet een belang krijgen. Nee, dit, dus dit vraagt echt iets van creativiteit. Uh, om, uh, om die mensen ook in, in een vroeg stadium... Uh, ja aan tafel te krijgen, eigenlijk uit de nood te verleiden, zou je kunnen zeggen. Volgens mij kan dat heel goed op een hele oud-wetse
3: manier en juist een moderne manier. De ouderwetse manier is dus op de fiets, de langs, ga er maar naartoe. Spreek maar mensen die je gewoon in het speeltuintje ziet zitten... of naar de Albert Heijn wandelen of achter de rollator een rondje maken. En ook juist dat online, want daarmee bereik je ook vaak die mensen... die niet echt de moeite nemen om in een klankbordgroep te gaan. Want dan moet je weer vijf keer op een donderdagavond... nou, laat maar zitten. Terwijl je juist daar krijg je ook juist die ook wel... oude mannen
2: van... want die hebben daar Z de die tijd, hebben tijd voor. Ja. Ja. Ja,
3: ze zijn er weer, hè? de buurtburgemeester. We hebben het weer over ze. Ja. En dat is wat ze dus van elkaar krijgen. Doordat zij vooraan staan en een grote snuffert opzetten... gaat het daar ook over. En is het net alsof, uh, wat zij zeggen... ook? Is wat iedereen vindt. Toevallig heb ik afgelopen week een bijeenkomst gehad, en daar zaten een paar buurtburgemeesters in de zaal, waar 50 mensen in de zaal en de andere 200 of zo zaten uh, online. En in de zaal ontspond zich een discussie tussen die buurtburgemeesters... en ondertussen zag je via Mentimeter op het scherm dat de mensen thuis zeiden... joh, hou eens op, laat eens even zitten, die oude mannen. Ik wil graag weten dit en dat en dat. Dus dingen die ik als gespreksleider echt niet zou durven zeggen... kwamen wel op het scherm langs van mensen die zeiden... hapakee, gang erin. Waaruit je dus zag dat wat er in die zaal gebeurde niet representatief is... voor wat alle andere betrokkenen daar ook van vonden.
1: Ja, dit is precies de uitdaging waar je volgens mij voor staat. Weet je, of je het nou um, omgevingsmanager doet of communicatie. Communicatiemanager manager of participatie manager. Uh, het is een versnipperd landschap. Uh, je kunt niet meer uh, op één middel inzetten, of één kanaal inzetten. Je moet ze naast elkaar laten lopen. En dan moet je ze ook nog op elkaar afstemmen. En ik, denk, dat, dat lijkt me, ik ben heel blij dat ik geen omgevingsmanager ben. Dat lijkt me ontzettend lastig.
2: Heel ingewikkeld beroep inderdaad. Ja, en wat ik wel merk is dat je ziet dat als je online inzet... dat hebben we een aantal trajecten best wel goed doorgemeten. Wij zitten soms vinden wat echt heel erg leuk hè, om dingen door te meten. Dat als je aan het begin van een traject meer online inzet... dan reageren dus meer mensen. Maar als je hen later uitnodigt voor die bewonersavond... komen er ook meer mensen. En neemt de diversiteit van je gesprekspartners ook toe... En ik vind het heel sterk dat jullie hier dus kennelijk voor een soort hybride vorm hebben gekozen... van zowel iets wat fysiek plaatsvindt als iets online... waardoor je eigenlijk voor een hele brede doelgroep die meteen kan meepraten. Dus ik vind het eigenlijk heel sterk in die casus die jij net noemt. Jongens, ik zie dat Nathalie op he hete kolen zit. Volgens mij wil ze wat zeggen.
0: Ja, eigenlijk wel, want ik hoor jullie zo praten. En uh, wij hebben in de aanloop naar deze uh, podcast hebben een aantal mensen gevraagd... wat is nou goed omgevingsmanagement? En ik denk dat dit wel een goed moment is om even te luisteren naar Hellas.
2: Hallo, mijn naam is Hela Schelleman. Ik ben Omgevingsmanager bij APPM. En mijn absolute doel voor een succesvol participatietraject is om uh, natuurlijk vroegtijdig het gesprek met je community aan te gaan. Maar kies daarin vooral een combinatie tussen een offline en een online strategie in je participatietraject. Omdat mijn ervaring is dat je met de combinatie met online ook veel jongere mensen dan je uh, normaal gesproken doelgroep aan kunt spreken en kunt betrekken. En dat is alleen maar heel erg waardevol.
3: We zitten wel, we zitten wel een beetje in onze eigen bubbel. Hè? Dus eigenlijk zegt zij precies wat wij net ook zeiden. Nou, we zijn het gewoon enorm met elkaar ja. eens.
1: Ja, nou, het zit wel, Hella zegt, uh, meer jongere mensen. Ik denk dat dat in de basis ook wel klopt. Maar het zijn niet alleen maar jongere mensen. En het is ook niet zo dat je ja. automatisch meer jongere mensen bereikt. Het zijn wel misschien mensen die um, nog niet precies weten wat ze ergens van vinden, het vooral heel goed willen volgen. En ik denk dat online niet alleen uh, voor participatie... Hè, voor het uitvragen en het horen het luisteren heel belangrijk is... maar ook om mensen langzaam mee te krijgen in wat staat er te gebeuren. Weet je, ik, vaak in het begin weet ik nog niet precies wat er aan de hand is. Heb ik eerst gewoon even de tijd nodig om te snappen... wat staat er te gebeuren, ja. wat is er belangrijk... en ik denk dat, dat dat ook een deel van online in je participatietraject is.
2: Ja, ja. Denk ik ook. volgens mij zit daar ook meteen een moeilijkheid in. Juist omdat, en dat merken wij volgens mij allemaal in de praktijk... participatietrajecten worden complexer er willen meer mensen meedoen. Je gaat heel veel verschillende fases in, waarin je op verschillende momenten over verschillende onderwerpen met mensen spreekt. Maar heel veel mensen haken maar op een klein gedeelte aan... en overzien niet het geheel. En ik heb zelf, merk ik dat, in onze straat waar ik toevallig woon... zijn we bezig met een herindelingstraject. Als buurtbewoners willen we eerlijk gezegd... gewoon hele mooie straatlantaarns. Want we vinden het een zieke straat. En we willen genoeg parkeerplekken. Maar ik zie ook dat de basisschool te maken heeft met auto's... die af- en rijden en gevaarlijke verkeerssituaties in de ochtend. En er moet natuurlijk alles gebeuren rondom een infrastructuur... van een straat die toch al open gaat. Ik durf het woord koppelkansen niet te zeggen, maar die zijn in dit geval toch echt aan de orde. En wat ik merk is dat er worden heel veel losse afzonderlijke gesprekken gevoerd. Je kan Zonde. online een me uh, mening geven. Je kan, uh, er wordt een gesprek met de school ge ge gehad. Een omgevingsmanager die spreekt even met de buurt. Maar wat ik heel erg mis, gewoon als inwoner, is wat gaat er nou allemaal gebeuren? Een overzicht, een centrale plek waar je dat terug kan vinden, dat je grip geeft op het project. En daar zit wel echt de uitdaging tussen, dat combineren van online en fysiek. Ja, pas op,
3: want voor je het weet, komt er iemand op het idee, weet je wat, we doen een klankbordgroep, waar al die belangen in zitten, <laughs> All help. en die gaan dan met elkaar praten, want dan heb je alle belangen aan tafel. Ja, dus dat, je... is, dat is wel, weet je, dat maakt het gesprek complexer, maar ook wel veel waardevoller, juist als je allerlei invalshoeken aan tafel hebt, maar het is niet zo dat je één iemand namens de hele buurt, want misschien wil er iemand groene en andere gele lantaarnpalen, of is er iemand die zegt, ja, doe vooral voldoende parkeerplaatsen, en iemand anders die zegt, laat we maar drie parkeerplaatsen opofferen aan groen. En je hebt dus niet zomaar één iemand... die namens jullie hele straat kan spreken.
1: Ja, maar daar ga je niet tegen. Er zijn mensen met verschillende belangen. En overigens vind ik... wanneer een, een, een buurt of een omgeving zelf met een klankbordgroep komt... vind ik dat al beter dan wanneer je hem gaat instellen. Maar de, de truc is natuurlijk... en dat hoor ik jou ook zeggen, Nicolette... Mm. hoe maak je dat, dat gesprek... wat je dus op verschillende vlakken voert... hoe maak je dat een beetje zichtbaar? Ja. Want ik denk dat kritiek heel vaak is ik word niet gehoord, omdat je het ook niet ziet. Weet je, ja. je ziet niet welk gesprek er met andere mensen gevoerd wordt... en wat er besproken ja, wordt. En ja. Ik denk dat dat een belangrijke taak is, ook in participatie... dat je dus niet alleen maar vraagt... en dan vervolgens in een zwarte doos stopt... en er ja. zelf wat mee gaat, gaat doen... maar juist heel erg laat zien... Uh, met wie heb je gesproken? Waarover heb je gesproken? Wat zijn de belangen? En dat het ook terugkomt, dat je dat terugziet.
2: Ja. Ja, en ook welke besluiten er zijn genomen. En ook als dat bijvoorbeeld niet in het belang van een bepaald deelgroepje is, of misschien die klankbord, dat je duidelijk uitlegt ja. waarom je toch tot die keuze bent gekomen. En volgens mij is dat ook echt een, een, ja, best wel ingewikkeld voor zo'n omgevingsmanager, maar wel een, een van de taken die erbij hoort. Ja, en ja. dat is
1: ook wel echt een rol van online volgens mij. Ja, het is niet alleen maar vragen, maken. maar transparant maken. Ja.
0: ja, daar wil ik nog wel even op ingaan. Want het gesprek voeren is één, maar de discussie zichtbaar maken, hè, wat jullie zeggen, is twee. En één van de mensen die we me gevraagd hebben om daar eens op te reageren, is Len. Uh, en Len heeft dat over, uh, daar gaat nog iets aan vooraf. Hè. Hoe ga je dat zichtbaar maken en wat gebeurt er dan voordat je zover bent? En daar wil ik wel eens even naar luisteren.
4: Mijn naam is Len Haasleger en ik ben omgevingsmanager. Uh, jarenlang heb ik de rol voor Waartschap en vierland mogen vervullen... En sinds een paar jaar doe ik dat als zelfstandige uh, en werk ik momenteel aan een mooi en uitdagend infraproject voor de gemeente Woerden. Uh, mijn absolute doel voor een succesvol participatietraject is het maximaal investeren in het opbouwen van vertrouwen. En dat klinkt misschien heel vanzelfsprekend, maar dat is echt wel wat anders dan een strak en prachtig vormgegeven participatieproces met hippe tools en flitsende communicatie. Hier draait het ook echt om jou als persoon welke rol je zelf pakt en hoe je acteert tussen project en omgeving. En er zitten heel veel factoren aan verbonden. Maar wat mij betreft kan een complex project... met ook een hoge mate van politieke gevoeligheid... niet succesvol zijn zonder fors te investeren in vertrouwen.
0: Ja, nou dat is natuurlijk prachtig wat Len zegt. Maar hoe bouw je nou aan dat vertrouwen? Hoe doe je dat?
4: Er
3: uh, ja. daar is, daar is niet zomaar een handleiding voor. Maar volgens mij is dat hetzelfde als je dat thuis doet of in de sportvereniging... Uh, je, je moet jezelf in de strijd gooien als omgevingsmanager, denk ik. En uh, gewoon op pad naar mensen toe. Ja, je, je, je maakt sowieso bellen. vuile
1: handen, volgens mij ook. Ja, ja. ja, ja nou
3: ja, dat, dat klinkt alsof het heel vervelend is... om ergens naartoe te gaan of wat dan ook. Maar dat is volgens mij juist de lol van het vak van omgevingsmanager.
1: Ja, dat echt wel wat moois, want je neemt, je, je neemt echt je persoon ook mee. Dus ik, ik denk dat het ook meer een art is dan een craft.
3: Ja, 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 ja. je moet wel een bepaalde persoonlijkheid hebben, denk ik om te zorgen dat je dat vertrouwen kunt bouwen. Toevallig hoorden we net van iemand die hier even langskwam. Die zei, oh, omgevingsmanagement. Ja, dat is dus wat iemand hier van de gemeente deed. Ik uh, had een brief geschreven of had uh, een mail geschreven, wat dan ook. En uh, een paar dagen later kwam er iemand langs fietsen en die zei... Hé, hey, hallo, ik ben Marieke van de gemeente. U bent zeker degene die die brief geschreven heeft. En dus het gesprek aanging. Zo simpel kan het zijn volgens mij. Zo simpel is het ook. En dat is precies wat, wat Len ook zegt... Uh, niet helemaal te vatten in prachtige tools of uh, in Excel-sheets, maar dat gaat over de inzet van mensen en afwachten hoe mensen reageren en daar dan weer iets mee doen.
2: Ja, en ik vind ook wel dat, zoals wij het erover hebben... want wij zien natuurlijk ook wel vooral die complexe trajecten... Uh, maar je moet denk ik ook uh, de zin van inwoners om mee te denken... ook een beetje zuinig mee zijn. Dus volgens mij moet je ook kijken... soms is het gewoon echt voldoende om mensen goed te informeren... om die brief op de mat te sturen... of inderdaad een website waarop alles goed terug te vinden is. Dus uh, dat... Vertrouwen zit hem ook in tijdig en helder communiceren. En dat vergeten we soms ja. ook wel eens volgens mij... dat dat niveau van participatie ook een hele belangrijke is. Ja, ja want het is inderdaad niet zo dat, dat als je dan
3: een omgevingsmanager hebt... dat hij ook uh, vijf dagen per week daarmee bezig moet zijn. Soms helpt het al enorm als je onderaan een brief een naam zet... in plaats van een instituut, met gewoon een telefoonnummer.
1: Nou, dat want je als leuk dat, dat er staat, zegt. dan ja. hoeven
3: mensen vaak niet eens meer te bellen... maar dan weten ze dat het kan.
1: Ja. Ja, en als je belt, dat je dan ook diegene aan de telefoon krijgt. Ja, dus dat is een beetje de, het woordvoerder aspect bijna van omgevingsmensen. Ja, en
2: niet meer iemand die het hele project uitgelegd moet krijgen... met alle historie die daarbij komt kijken. Want en... dat is natuurlijk ook echt een gave die je moet hebben. Hè? Snap je en doorzie je in het traject... en hoeven mensen niet steeds opnieuw hun verhaal te doen. Want dan gaat je vertrouwen natuurlijk... Hoe gaat dat ook alweer? Het komt te voet, het gaat te paard. Ja, ja.
3: ja en zeker geen nummer van een
1: klantcontactcentrum eronder zetten. Oh, daar heb ik zo'n echt
3: gruwelijke hekel aan. Met een nummer erbij.
1: Oké, okay, maar stel nou dat je dat even niet anders kunt organiseren, zelfs dan zou je ervoor moeten zorgen dat het klantcontactcentrum precies weet bij wie je moet zijn.
3: Ja, en alleen. zorgen dat
1: je teruggebeld wordt. En daar zijn die, 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 die tools zijn daar prima voor in te richten, maar het gaat erom, ben je bereid om achter, achter dat logo vandaan te komen? Precies. En ik zie een heleboel omgevingsmanagers die dat fantastisch doen hoor, dus... Uh, uh,
2: ja, en volgens mij, maar dat is meer ook een beetje gevoelsmatig. Kijk, heel belangrijk bij vertrouwen is ook helder hebben van... waar ga ik eigenlijk over en waar ga ik niet over? En ik zie dat bij gemeenten is dat soms nog best wel een beetje onduidelijk en diffuus. Wat is nou daadwerkelijk de ruimte waar we het over hebben? Zo'n projectontwikkelaar kijkt ook gewoon naar het moet uit kunnen. Ja. Uh, en ik heb een opgave, wat wel maakt dat die kaders soms wat makkelijker zijn. Kan ik me voorstellen, juist voor zo'n marktpartij, om die mee te geven. En inwoners snappen dat natuurlijk ook donders goed. Ja. Maar zie je dus ook
3: wel waar, waar het ook precies gaat, misgaat bij klantcontactcenters. Misschien moeten we daar een volgende over, over maken, want ik zie gelijk van alles nog. Maar um, da, dat als je namens een gemeente werkt, dat je dus inderdaad ook donders goed moet weten... wie zit er daar achter je, wie gaat over die lantaarnpaal, wie gaat over het ophalen van de vuilnis... en daar rechtstreeks lijntjes mee hebt en niet moet zeggen... nou, dank u wel dat u me dit verteld heeft, uh, vervelend dat u erbij moest huilen. Weet u wat, ik geef u een dossiernummer, ik geef het door ja Dat werkt natuurlijk
0: niet. Dus je moet wel weten wie er achter je eigen organisatie zit. Ja, en misschien moeten we het daar eens even uh, gaan vragen aan Johan. Uh, want als je het hebt over je eigen organisatie, dan uh, heeft Johan Simon daar nog wel wat over te vertellen.
5: Mijn naam is Johan Simon. Ik ben als omgevingsmanager vooral werkzaam in de energietransitie. Er is iets geks met dat woord omgevingsmanagement... Het doet namelijk vermoeden alsof je vooral in de omgeving buiten de eigen organisatie actief bent. En Dat is wat mij betreft een hardnekkig misverstand. Ervaren omgevingsmanagers zullen herkennen dat juist de interne organisatie grotendeels het succes van de omgevingsmanager bepaalt. En je bent vaak meer tijd in de eigen organisatie kwijt aan het vinden van begrip voor de omgeving dan andersom. Dat is niet erg, sterker nog. Het is wat mij betreft precies onze taak. Wij moeten niet zoeken naar hoe we de omgeving voor het karretje van onze organisatie kunnen spannen... maar juist hoe onze organisatie de belangen van de omgeving kan dienen. Mijn beste advies is daarom begin binnen. Organiseer zo vroeg mogelijk bij jouw collega's ruimte om de belangen van de omgeving bespreekbaar te maken. Haak collega's direct aan en laat ze expliciet uitspreken hoe ze jou gaan helpen zoeken... naar manieren om de belangen van de omgeving een plek te geven. Doe je dat niet dan loop je op den duur onherroepelijk intern vast... en raak je extern al je vertrouwen kwijt. Kortom, het venijn zit in de start.
3: Need I say more. Dit is inderdaad precies it. Ja. Het is uh, uh, binnen moet je hebben. En wat hij eigenlijk ook wel zegt... je moet als omgevingsmanager donderstevig in je schoenen staan. Je moet niet aardig gevonden willen worden. Je bent het over het algemeen wel, maar uh, buiten ben jij degene die uh, de, de hijsa van binnen meeneemt. En binnen ben jij degene van, oh god, dan heb je die weer met die hijsa van buiten. Dus uh, op allebei de plekken kom je niet met het meest uh, fijne bericht misschien, waardoor je stevig in je schoenen moet staan, maar uh, dat, dat is precies het waardevolle van een goede omgevingsmanager.
0: Want voor wie ben je een goede omgevingsmanager? Johan zegt, je bent een goede omgevingsmanager als je dus de buitenwereld naar binnen weet te trekken.
2: Ja, maar ik vind ook, en dat, ik ben het helemaal eens met Johan... en ik, vind het heel, ik ken hem, dus ik vind het heel krachtig... hoe hij verschillende competenties in zichzelf verenigt... namelijk een stevig uh, adviseur zijn, ook richting politiek... van hoe gaan we zo'n ding nou uh, aan... Uh, enthousiasme om een organisatie mee te krijgen... en een prettige gesprekspartner... In die normale taal spreekt voor de buitenwereld. Precies. Hij verbindt dat heel mooi. En als ik dat allemaal zo bekijk... en ik heb er wat vacatures op nageslagen... aan de eisen die aan een omgevingsmanager gesteld worden... dan denk ik, nou, dit mag wel de best betaalde baan... van de gemeente worden. Uh, ja. Dan vraag je nogal wat. Je moet bestuurlijk sensitief zijn. Je moet in gesprek kunnen met inwoners. Verstand hebben voor communicatie. Ook best wel een beetje technische uh, ruimtelijke inzichten... Zeker. in jezelf verenigen. En nog eens bijblijven in een vakgebied... dat continu verandert en waar nieuwe wetgeving op afkomt. Halleluja. Ja. Nou, er is, geen is een ook vak. geen school voor. Nee. Er is geen hbo-opleiding omgevingsmanagement. Nee. Nou, zullen we iets gaan oprichten met elkaar?
3: <laughs>
0: uh...
3: ja. Ja. Nou, en, en wat je inderdaad daar zegt, dan, wat dan ook heel belangrijk is... dat je eens iets snapt van die techniek... Van, uh, nou nee. jongens, we gaan een vloer vlinderen. Dat je wel weet, oh, dat is dus heel veel lawaai voor mensen. En dat kunnen we niet even stopzetten, omdat het vijf uur is. Maar we moeten door. Wat betekent dat dan?
2: Ik weet nog zo goed dat we een traject deden in Zuidlaren. was dat volgens mij. En we spraken met een stedenbouwkundige en die had het Ike over rooilijnen. En ik wist gewoon niet eens wat dat was. Je staat dan zo 1-0 achter. Uh, dat is echt ontzettend ingewikkeld. Ja, ja. dus je moet een beetje verstand hebben van zaken. Ik moet ja. er een beetje
1: denken aan wat, uh, wat Len net zei. Want uh, dat, dat vorige quote was van, van Len Hazenleger. Uh, uh, die had het over vertrouwen. En ik denk dat dat vertrouwen... Dat, ik denk dat je dat snel denkt vertrouwen naar buiten. Vertrouwen in omgeving. Maar ik denk dat je intern ook heel erg moet bouwen aan vertrouwen. Zeker. En daar gelden misschien wel dezelfde regels voor. Dus ja. het, is, het is niet planbaar. Je kunt het niet uh, uh, één keer per week eventjes uh, in een overleg... krijg je niet vertrouwen.
3: Nee, Nee, dat, dat ontstaat. En doordat je het vertrouwen buiten hebt, krijg je het ook meer binnen. Omdat je inderdaad de goede dingen er binnen brengt. En dus hoor je ook weer de juiste, krijg je de juiste informatie. Kun je de juiste uh, uh, interventies maken aan die projectgroeptafel. Uh, waardoor ze buiten ook snappen... Oh, wacht even, die meneer of die mevrouw... die snapt echt waar het over gaat en die heeft ook echt invloed.
1: Ja, en het, gaat, het heeft wel te maken met het opdelen in kleine stukjes... Ja. Dus je, je, een gesprek, we zijn, of, nou jij noemde net in je column al die Excel sheet, het is niet zo heel planbaar, maar juist die kleine gesprekjes, al die korte momenten tussendoor, die zorgen ervoor dat je wat meer van elkaar gaat begrijpen. Precies. En als je dat weet te organiseren, dat is inderdaad minder makkelijk planbaar, maar dat maakt uiteindelijk dat je op de hoogte blijft en dat je kan meegroeien en dan kan er vertrouwen ontstaan.
0: Het gaat dus om die kleine gesprekjes.
1: Ja, de kleine gesprekjes en
3: uh, waardoor je weet wat er gebeurt. Waardoor je weet dat als Sinterklaas aankomt... dat er in dat huis
2: met kinderen veel gebeurd is. Ja, je kan ook ontzettend gehoord en gezien worden... dus buiten de inhoudelijke context van het project om. Hè? En daar zit dus ook wel heel veel vertrouwen in. En je moet dan wel echt in je haarvaten zitten van zo'n gebied. Precies, dit ja. is iets wat je niet kunt uitleggen. Nee. Dit moet iemand snappen of niet snappen. En als iemand dat
3: snapt, dan ja. is die goud waard voor een bouwplaats... op ja. hele complexe omgevingen.
1: Ja. Ja. Nou, het, het, het mooie is dus dat je als omgevingsmanager... Zo wel in dienst bent van de organisatie als van de omgeving. Maar de organisatie, die betaalt je, die betaalt je salaris. Dus daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dat, dat, en dat is ook logisch, hè? want uiteindelijk... je wil dat een project op een gegeven moment af is. Dat wil de omgeving, dat wil de organisatie. Het liefst een beetje binnen de planning, planning en binnen de kosten... Maar ergens zit natuurlijk toch een beetje die discretionaire bevoegdheid, zou je kunnen zeggen, om op een gegeven moment net even een ander paadje in te slaan of een zijpaadje te nemen. En daar moet je wel sterk voor in je schoenen staan. Ja,
0: ik ken één omgevingsmanager die dat niet voor elkaar kreeg. Bij een project in het zuiden van het land was ruilverkaveling. Er moesten landbouwgrond en bedrijfsgrond omgewisseld worden voor natuurgrond. En een van die boeren moest verhuizen met zijn bedrijf. En uh, die heeft uiteindelijk doorgeprocedeerd tot de Raad van State omdat niemand naar hem luisterde. Want wat was nou het geval? Hij werd, uh, hij werd hem een nieuw perceel aangeboden. En op dat perceel kwam een, weg, een toegangsweg naar de provinciale weg. En uh, dat vond hij onacceptabel. En dat ging niet zozeer om de weg. Maar uiteindelijk bleek het dat hij altijd vrachtwagens op zijn erf kreeg met een aanhanger. En die aanhanger kon de bocht niet maken voor, uh, op het nieuwe perceel. En had niemand aan die man gevraagd. Wat is nou wat is eigenlijk nou je probleem? Ja. <laughs> en uh, uh, het enige wat hij wilde... was iemand die begreep... dat hij twee meter breder... een oprit wilde hebben.
3: Maar dan is er dus ook niemand... even een kopje koffie gaan drinken Nooit. bij die man. Van
0: leg eens even uit. Hoe werkt dat
2: hier? Terwijl hij er ondertussen er... zo'n vrachtwagen langs maar kwam. Maar kon die man niet zelf... even die oprit zo'n beetje breder maken? <laughs> nee, daar kreeg
0: je dus geen vergunning voor. Oh, oké. Okay. Ja. En dat was het grote <laughs> probleem. En, en El, hij heeft, is naar LTO Nederland gegaan. Hij, of LTO, uh, uh, ja, LTO Nederland of Zuid-Nederland. Hmm. Hij heeft er alles bij gehaald. En op een gegeven moment... Op een gegeven moment had, zat hij op het punt, als jullie niet naar mij luisteren, luister ik ook niet meer naar jullie. Precies, dan ja. krijg je dus hakken in het zand. En dat kan dan wel drie, ja. vier jaar duren.
3: Maar, di maar dit is dus inderdaad ook uh, nou, het, het waarommetje in plaats van het watje. Ja. Het gaat niet alleen maar om, ik wil dit niet, ik wil dat niet. Je moet altijd weten, wat zit er nou achter? Waarom wil iemand dat niet? En soms, zoals in dit geval, is dat dus best gemakkelijk op te lossen. Ja, hadden ze het maar geweten. Ja, nou ja, had het maar gevraagd dus, ja. ja.
2: Ja, en wat nog wat minder aangestipt is... maar wat ik wel dus veel zie, is dat... Um, kijk, juist bij al die uitwaaierende trajecten... Hè, waar je de tijd neemt ook om een gebied te leren kennen... en de mensen en de verschillende belangen... is uiteindelijk moet er vaak ook een raad een besluit uh, nemen. En hoe neem je een raad nou mee? En die vraag zie ik zo vaak. Er is, zijn natuurlijk heel veel deelbelangen. Die heb je op dat moment allemaal gehoord, alle opvatting. Maar een raad gaat ook over het algemeen belang. En hoe um, neem je dat nou mee in je keuze en je wegingsproces? En volgens mij is dat ook echt wel... Een een opgave voor de omgevingsmanager om ook, laat maar zeggen, die eindbeslissing... Uh, en daar ook een rol in te betekenen van het een, een raad meenemen in een participatieproces. Wat gaan we doen? Wat is het niveau van invloed? Hoe is het aangepakt? Hoe zijn de verschillende belangen afgewogen? Zodat een raad ook echt daar iets over te kiezen heeft. En volgens mij is dat echt nog wel iets waar... Um... Als je in het traject zit, is het heel moeilijk om dat te overzien... dat dat er ook nog aan zit te komen, de besluitvorming.
1: Ja, en daar moet je dus ook enig ervaring of verstand ja. van hebben... Hoe, de, hoe die politieke besluitvorming plaatsvindt. En, en dat Nog een dus salarisschaal als...
2: erbij. Nou ja, mensen. laat ze ja. eerlijk
1: zijn, is wel waar. En, en wat ik wel grappig vind en wat je zegt... het heeft misschien ook wel te maken met hoe je signalen van, binnen, uh, van buiten naar binnen verwerkt. Dus je hebt uh, grofweg gezegd twee scholen. Je hebt de mensen die werken met een klant dus alles wat er binnenkomt, wordt genoteerd... en komt in een klant eis staan. Want dan kunnen we het later gebruiken. Mm -hmm, ja. uh, en je hebt omgevingsmanagers... die daarbovenop het verhaal vertellen intern. Het zijn een soort interne storytellers. Ja. Uh, en oh, ik denk... Dan hebben
3: ze weer de storytellers. Ja, ja het mag niet hè? jou. Het mag een geen nee Dit verhaal vreselijk? storytellers.
2: Nou.
1: Um, nou, nou oké, okay, ja. we noemen het verhaal. Maar het gaat wel om het verhaal. Alsof ik het nou storyteller noem, of iets ja. anders. Maar het gaat wel om het verhaal. En dat je snapt waarom mensen iets willen, wat het verhaal erachter is. Precies wat jij zegt over die, over die oprit en die aanhanger. Het gaat om het hele verhaal. En ja. volgens mij is dat een belangrijke taak van een omgevingsmanager: hoe krijg je het verhaal op tafel intern?
0: Ja, ik hoor jullie dus praten en ik hoor, er komen echt zoveel jeukwoorden voorbij. Ik hoor net uh, storytellers. Sorry. Ja, Meekoppelkansen, klankbordgroep. Ja. En wat is dan de allerergste?
1: Ja, wat mij betreft, wanneer begint de participatie? Dat is misschien niet
3: een woord, maar... Ja. Nou, ik, ja, ja, participatie is eigenlijk ook al een heel vervelend woord. Ik, ik heb ja. geen beter woord ervoor, maar eigenlijk is dat een vervelend woord. En als je iemand die je helemaal niet kent en je zegt je doet iets in participatie, dan denken mensen dat je iets doet in de arbeidsmarkt of zo, weet mm. je wel, waar mensen met minder kansen toch aan het werk gaan. Want die hebben een participatiewet. En participatie, nou, bij mij thuis, als ik het heb over participatie, dan roepen ze gelijk allemaal pizza, Pizza. Mm. Dat is eigenlijk zo'n
2: vreselijk woord. Ik, ja, ik, ik me nog niet beter voor me, ja, hè? ik ben het ook mee eens. Kijk, het... Het woord participatie heeft een beetje inzicht met. Nou, we beginnen ermee, precies zoals je net zei, en we eindigen ook weer op enig moment. Zo'n een inwoner gaat ook niet zomaar weg. Hè? Die blijft gewoon wonen. Dus die heeft veel meer te maken met een betrokkenheid bij een bepaald gebied. Dus ik ben. Ik zelf gebruik wel graag betrokkenheid, omdat daar veel meer een langdurigheid en ook een wederkerigheid in zit. Wat er bij participatie, nou volgens mij, hadden we daar de vorige keer over. Wie doet die nou een plezier? Uh, dan ben je het aan het uitruilen, laat maar zeggen. Terwijl uiteindelijk heeft iedereen met een bepaald gebied gewoon. ...mooie ideeën en plannen ja. voor de toekomst. Ja. En dat is iets om te omarmen, denk ik. Ja. En dat ja. doet
1: ook niet het procesrecht, uh, volgens mij. Ja. Want participatie, daar heeft iedereen het beeld bij. En nu gaan we de omgeving vragen wat ze ervan vinden. Met
0: ja. een linnen tasje.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Maar participatie... <laughs> uh, ja, ik, ik, ik ben het trouwens helemaal met je eens, Nicole. Ik ga, mm. ik, wij zijn ook... Uh, we gebruiken participatie als woord omdat iedereen het herkent. En ja. je weet meteen... Hè, jij ja. zegt net we van, moeten nou, iets we... doen,
2: we gaan in gesprek. Ja. Uh, ja, ja. Ja. Helder. ja Maar
1: uiteindelijk is participatie een middel en niet een doel. Ja. Wat je wil is niet draagvlak. Wat je wil is betrokkenheid. En mm -hmm. betrokkenheid kan zich ook uiten in... iemand weet heel goed wat er speelt... en is aan het is einde toch tegen. best tevreden over het proces... Ja. en over het resultaat. Terwijl hij helemaal niet heeft meegedacht... Maar dat is wel wat we zouden moeten verstaan onder participatie. Ik ga het niet weggooien, het woord ja. participatie. Want we hebben het nodig om een soort ja, van bakje je te Ben Nee, maar laten we eerlijk zijn. Het, het is een verschrikkelijk woord. Ik zou Het liefst zou ik de begrafenis van het woord participatie organiseren. Nou, Morgen kom. nog, met koffie en goede cake. Zo. Ja, ik doe een vrolijk
2: jurkje ja, aan ik sta vooraan. Ja. Hey, maar die klankbordgroep, hoe gaan we dat dan oplossen?
3: Is daar een beter woord voor? Nou ja, daar zijn allerlei woorden voor. Dat hangt er een beetje vanaf. Ik, ik noem het wel regelmatig ook een... Uh, nou, het heet al meedenkgroep. Dat vind ik ook een vreselijk woord, hoor, meedenkgroep. Maar uh, ontwerpateliers bijvoorbeeld. Of de ateliergroep. Ja, dat is meer de werkvorm soort... dan de statuur van het klankwoord. Ja, ja, ja. ja, en ateliergroep bijvoorbeeld. Dat heeft veel meer het idee van... Oh, we gaan samen aan tafel zitten met tekeningen erbij. En dan gaan we kijken hoe we er uh, een mooi plan van kunnen maken. En dat is wat mij betreft ook de essentie van participatie. Hoe kun
2: je er samen een mooi plan van maken? Ja, dan voorkom je ook een beetje. Ik heb met de achterban gesproken en die vinden dit punt. Ja. Het ja. fijne van een krankbord is natuurlijk wel zo'n... die zijn wel wat langduriger bij een traject betrokken. En een atelier is wel, hè, je komt om een avond, je gaat meeschetsen... en dan ga je weer naar huis. Dus hoe creëer je wel, laat we zeggen, een vast groepje... niet per se altijd met dezelfde mensen... maar dat meedenkt of is dat helemaal niet juist nodig?
3: Juist dan, juist dan. Want uh, ik, ik heb bijvoorbeeld een project gedaan in, in Hilversum op Krailo en daar zat ook een, een uh, ateliergroep. En uiteindelijk bleken die toch ook steeds weer het vervolg te willen meemaken. Want juist omdat je niet van tevoren zegt... nou, weet je wat, het gaat wel een jaar of twee duren en bij elkaar zijn jullie ongeveer twaalf zaterdagochtenden kwijt. Dan denk je, laat me zitten. Maar deze mensen raakten erbij betrokken, wat je dus ja. wil. Ja. En uh, uh, vonden het ook leuk en leerzaam. En het waren gewoon hartstikke leuke ochtenden. Ja, maar dat zit dan dus niet in de vorm. Er dus bij. Het zit
1: hem in de inhoud. Ja. Als je ja. de juiste dingen doet en het juiste gesprek voert... dan ja. ontstaat er een soort klankbordgroep. Ja. Ja, maar het hoeft geen formeel lidmaatschap te zijn. He, dus wij zijn nu bezig met het maken van een gebruikersgroep voor ons product. Ja, daar ja. hoeft ook niet iedereen altijd dezelfde mensen bij te zitten. Als je mee wilt doen, doe je mee. Ja. Uh, je hebt een belang en, uh, en dat bespreken we met elkaar. Ja, en ik
0: vind een klankbordgroep is ook zo formeel. Hè? Ik heb altijd het idee, ja. is de, gaat dan iemand de notulen maken. Nou, en de notulen oh, ja. worden dan gezet. Ja. En, en dan, dan
3: de volgende vergadering begint met het bespreken van de, de notulen notule van, van de vorige, en dan zijn we
0: anderhalf
1: uur verder. Ja, en ik snap wel dat het is ook een jeukwoord, ik ben het helemaal eens. En toch heb je dit soort woorden soms nodig om een soort common ground te creëren. Van waar hebben we het over. Ja. Dus ja, ik, ik ben er wel wat vergevingsgezinder over hoor. Ook over dat gebruik van het woord participatie. Het gaat er meer om hoe je het invult dan of je het woord gebruikt of niet. Ja,
3: maar dat is juist ook het, het, een beetje het probleem, vind ik. Dat geldt voor participatie, dat geldt voor inspraak bijvoorbeeld ook. En dat geldt ook voor klankbordgroep. Mensen hebben daar een bepaald idee van, dus hoe ze het invullen... Om, bewust of onbewust hebben ze daar... een bepaald idee bij, ja. waarmee de vorm... al vaststaat. En als je dan... ik begin bijvoorbeeld, maar nou, weet je, notulen... daar doen we niet aan. Een afsprakenlijstje. Dat scheelt heel veel discussie. Ja. ja, nee, maar dat kan niet, want ik zit in de klankbordgroep... om een woordje te doen, en dat wil ik ook wel... terug kunnen lezen in de notulen, zodat... mijn achterban ook ziet dat ik dat... Ja, dat ja en klankbord we dus heeft niet. wel
2: heel erg... ik reageer op voorstellen in ja. Tjech, hè. Het, ja. er komt een geluid terug, precies zoals jij dat in je column... omschreef, en ik kan me ook voorstellen dat zeker voor een wat jongere generatie klankbordgroep... gewoon niet zo aantrekkelijk uh, is. Hmm. En dan ben ik echt al deze week 41. Um, <laughs> maar nog steeds voelt dit als een beetje een belege term. Ik zou, ja, dus uh, visiegroep... Ja, misschien, ja, dat is misschien ook niet helemaal. Maar voor een jongere generatie... zou ik echt naar een heel ander soort woord gaan. Ja.
3: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Niet alleen voor jongere generatie. Oh, ik denk iedereen die wel eens uh, slechte ervaringen heeft gehad bij een inspraakproces of bij een uh, participatiegroep of een klankbordgroep, die denkt, laat maar zitten, dat heb ik al een keer gedaan, dat hoef ik niet meer. Ja, dus als als gewoon je de... die denktank?
1: ja als je deze podcast luistert en je denkt ik weet wel hoe zo'n ding moet heten ja. of, laat het ons vooral <laughs> weten. Het ons ja. weten wat dus kan we... je
2: winnen mensen hebben we nog een mok hier uh, van uh, van Metz? We,
1: we verzinnen een mooie prijs ja. ja
3: nee we gaan een excursie naar een klankbordgroep of zo ja. Ja. nee 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 <laughs> een nee, ander
1: woord voor participatie en voor klankbordgroep
3: yes ja, ja echt, de ja. participatie podcast houden we erin hè ja want iedereen weet toch wel gewoon wat participatie is
1: ik, ik denk ik wil nog even, wij zitten hier lekker aan tafel te praten over omgevingsmanagers. En we hebben natuurlijk ook wel een aantal omgevingsmanagers gesproken, dus in die zin ook wel met in deze podcast. Maar ik, ik besef me wel dat het, dat het voor mij vanaf de zijlijn vrij makkelijk praten is. Ik zie een hele hoop mensen die met hart en ziel werken aan um, een, een goede relatie tussen. Uh, project, uh, organisatie en omgeving en daarin sommige dingen hartstikke goed doen... en sommige dingen misschien minder goed doen. Maar um, uh, het lijkt me ook best wel een lastig vak. En, en ik denk echt dat je er een beetje talent voor moet hebben. En uh, in, ja, gelukkig zie ik er heel
0: veel die daar talent voor hebben. Um, als ik het even samenvat, dan um, uh, is de omgevingsmanager... Ja, dat, dat is een soort eenhoorn... Het is, een, het is een eenhoorn. Het is iemand die eigenlijk niet bestaat. Het is iemand die de hele dag bezig is om puzzels te leggen, om dingen te doen die veel meer tijd kosten dan hij of zij van tevoren had gedacht. Die de hele tijd moet zorgen voor overzicht, stelling moet nemen, um, de buitenwereld naar binnen moet halen, de binnenwereld naar buiten moet brengen. Um, en eigenlijk is mijn conclusie vaker effectief is dan efficiënt. Dus daar zou je naar moeten streven. En in de, um, in de tussentijd moet hij ook nog de klankbordgroep begraven. <laughs> Ik vind deze meneer of mevrouw is onbetaalbaar. Het was leuk hè mensen? Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.